0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Váyanse poniendo cómodos, tomen su cafecito y prepárense. Espero que ya estén cómodos, que estén listos. Y antes de iniciar, brevemente quiero agradecerles por el apoyo que le han dado a Daniel. Me han llegado comentarios de que es un libro que los hace conectar con emociones y con circunstancias Similares, entonces eso lo agradezco muchísimo porque al final de cuentas entiendo que se cumple el objetivo del libro. En su momento, cuando lo escribí, justamente lo hice como con este objetivo de sacar algunas emociones que yo estaba viviendo. Y pues qué chido que se esté cumpliendo como el objetivo al compartirlo con alguien más y no quedarme nada más con lo que yo escribo, ¿no? Pero bien, <ríe> capítulo 2. Los próximos meses fueron difíciles conforme debía acostumbrarme a estar solo Solo con mis pensamientos y mi remordimiento Con esas preguntas Pude haber hecho algo más por ella, pude haber prevenido su ataque Porque no fui más rápido y la llevé al hospital en lugar de esperar la ambulancia Sabía que no era sano Pero tampoco podía controlarlo, tenía una casa vacía Sin calidez, con cuadros llenos de recuerdos por cada rincón Y sonrisas que me quebraban el alma a pesar de todo, en aquel lugar seguía encontrando paz y una extraña fortaleza. Un día, entre odio propio y nostalgia, decidí no vivir más con las cosas de mi madre y no volver a abrir su habitación, dejar de ver esas paredes sin su esencia e iniciar una vida de cero, pero con un millón de aprendizajes y recuerdos. Al llegar del trabajo, bajé las cajas vacías del automóvil. Eran seis, con dimensiones suficientes para guardarlo todo o al menos eso creía. Comencé por todo lo que fuera vestimenta. Vaciar el closet no fue difícil, y hasta ese momento aseguraba que era pan comido, pues ya había cerrado dos cajas. Tan solo faltaba su escritorio, un estante y un viejo baúl que estaba bajo su cama. La cuestión fue decidir qué podría ser destinado a donaciones o a la basura, y qué consideraba valioso. Me encontré con documentos, expedientes médicos, recibos de todo tipo, Después tuve que tomar una decisión sobre qué hacer con todos los recuerdos que tenía mi madre. Esos decidí guardarlos en otra caja que aparté del resto. En ella estarían cartas, regalos y demás detalles sentimentales. Francamente no tenía idea de qué hacer con ellos. Pero en definitiva, no irían a la basura ni a las donaciones. Al continuar con el estante tomé la decisión de conservar para mí todos sus libros, incluida su Biblia. Esos pasarían a estar en mi cuarto. Esperaba encontrar un poco de mi madre en ellos. Había más carpetas y algunos álbumes fotográficos, reconocimientos suyos, de mi padre y míos. Y aquí comenzaba de nuevo la travesía del dolor. Todo lo que era de ella se fue a la caja de sus recuerdos. Lo mío lo conservé. Pero todo lo referente a Eric lo aparté. Fue una tarde larga y dura. Quité fotografías donde los tres estábamos juntos. También todo lo referente a la familia de mi padre. Solo conservé aquellas imágenes de viejos momentos compartidos con mamá. Como si nunca hubiera tenido una figura paterna. Y así decía que fuera durante un tiempo. Y al terminar me acosté agotado a dormir. Antes de eso le mandé un mensaje a Erika. Quiero entregarle unas cosas que son suyas y que no quiero tener en casa. Podría venir por ellas mañana en la tarde? Gracias. Dormí tranquilo, pero al despertar estaba nervioso y me cuestionaba si había sido demasiado directo y tal vez grosero en el mensaje de la noche anterior. Después de todo, las verdades deben ser concretas y no hay por qué abundar en el motivo de querer deshacerse de algo o alguien cuando la persona sabe que nos está haciendo daño. Al terminar el desayuno y asearme, decidí subir al auto las cajas destinadas a donaciones pues las llevaría a un refugio de migrantes cercano. Aprovecharía también mi día de descanso en el trabajo para organizar algunas cosas en casa. Al ir de camino, mi teléfono recibió dos mensajes. Uno de Eric, donde confirmó que iría por sus cosas pasando de las 6 de la tarde, y el otro de Daniel. Ella me invitaba a una actividad que tendría fuera de la ciudad, el fin de semana con su grupo de voluntarios. A ninguno lo respondí en el momento, preferí... Prefería hacer lo que debía. Continuar con mi camino hasta cumplir mi propósito. Entré al refugio y me acerqué a una señorita de cabello rizado que estaba detrás de un mostrador. Buenas tardes, disculpe. ¿Con usted puedo dirigirme para que reciban una donación? Hola, buenas tardes, hijo. Claro que sí, pero requiero que llene un formulario antes, especificando algunas cosas como el tipo de donación, talla en caso de ser prendas de vestir y la indicación de encontrarse... ¿Algún objeto frágil? Ah, por supuesto. Ella me dio una hoja que no tarda mucho en terminar. Disculpe porque necesito dar mi teléfono y el nombre. Pensé que esto era anónimo. Hay veces que las personas desechan cosas que parecen un tanto personales y rectificamos si de verdad lo quieren donar. Le sonreí. Estaba seguro de que no obtendría una llamada suya. Entregué la caja muy seguro de dejar todo atrás. Al salir contesté los mensajes que tenía Ok, sé puntual Eric no se merecía más En cuanto a Dania Le di una larga y necesaria explicación Acerca de que tal vez Trabajaría Y que no tendría tiempo de salir Pero que agradecía su consideración Ella era una gran amiga Y desde pequeños veíamos uno por el otro Pero la verdad Seguía sin ánimo de cualquier actividad social Sabía perfecto que cerrarse nunca es la solución A nada pero también sabía que hay dolores que requieren tiempo a solas para sanar. Al encender el vehículo, opté por ir al cementerio. Pero antes pasaría por las flores favoritas de mi madre. Tenía un mes sin visitarla. Hola mamá, sé que no había venido a limpiar tu lápida. La verdad no me he sentido nada bien. Estoy tranquilo, y continúo con mi vida, pero... Es muy vacío vivir sin ti. Comencé a limpiar las hojas secas y la poca maleza que había crecido. La mayoría de las personas dirían que estaba balbuceando al aire. Pero yo sabía que ella me escuchaba. Así estuviese en otra dimensión después de la muerte. Creo que ya sabes que llevé tu ropa a un refugio. Pensé que sería lo más sano para mí. No tener tus cosas es una oportunidad de sanar. Y ayudar a quien lo necesite. Bueno, a quien necesite vestimenta. No tengo idea de qué hacer con tus regalos y cartas Pero creo que sería prudente que se desvanecieran de alguna forma Guardarlos me parece imprudente, son ajenos a mí Por lo mismo creo que no debería conservarlos Mientras tanto, pues seguirán en esas cajas um, hmm. Y pues, hoy veré a Eric Quiero deshacerme de todo lo que tenga que ver con él no lo quiero volver a ver en la vida Un escalofrío bajó por mi espalda Como si mi madre me hubiera reprendido Bien, hasta que no sea una mejor persona Si es que lo llega a ser Siempre es tan frío y distante que prefiero no tener contacto con él No podemos entablar una conversación de 30 palabras ¿Para qué verlo? Solo debo mantener una comunicación con él porque es mi padre? Eso no es razón para tener una relación forzada Nunca te escondí cómo me sentía junto a él. Y no entiendo qué veías en él. Ya sé que contigo fue diferente, pero simplemente no logro perdonarlo. Mis palabras parecían ser frías, pero eran más bien una revuelta de sentimientos, enojo, tristeza, pena ajena y desprecio. Impresionante manifestar tantas emociones por alguien que quería. Pero si yo lo apreciaba y éramos familia... ¿Por qué él no me quería? Al final entendí que un lazo sanguíneo o un apellido no une a dos personas Madre, proseguí No tengo idea de qué es lo que quiero A veces siento unas ganas inmensas de estar con mis amigos y con la familia de la señora Navarro Pero siempre me detengo y busco estar solo Dentro de mi interior deseo la compañía de las personas que aprecio pero la soledad me embriaga, a solas puedo llorar si quiero, reír, no expresar absolutamente nada y de todas formas encontrarme cómodo, puedo ser yo mismo, pero también estaría de maravilla volver a disfrutar lo que es estar acompañado, los chicos siempre me invitan a salir o oh, se si ofrecen a visitarme, sin embargo nunca les digo que sí, espero un día volver a sentirme con vida y no solo gastar oxígeno tratando de sobrevivir en el universo. Es... Es la promesa que me hago por ti. Te amo mucho. Te extraño. Madre, volveré pronto. Por ahora tengo que llegar a casa y verle la cara a Eric. Suspiré con pesar. Me voy, pero como tú decías, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me santigüé y fui de aquel lugar con los ojos tristes, pensando en el presente, pero sobre todo esperando que el futuro fuera mejor. Al llegar a casa, bajé de la recámara de mamá la caja que tenía las cosas de Eric y la dejé en la sala mientras él llegaba. Decidí ocuparme en quitar fotografías repartidas por la casa donde estábamos juntos los tres para arrumbarlas en la misma caja. Tocaron el timbre en el momento que quité el último cuadro que justamente estaba en el pasillo que daba directo a la puerta. Al abrir tenía una imagen en las manos cuando nos vimos, Eric y yo. Parece que estás limpiando. Alonso, ¿cómo estás? Trató de ser menos incómodo y tenso al momento. Solo estoy quitando los cuadros donde estamos juntos los tres. Estoy bien. ¿Y usted qué tal? Noté que mi respuesta le sorprendió. Era extraño porque en el fondo de mi corazón deseaba pedirle esa oportunidad de tener una relación padre-hijo. e hijo, Pero no me salían las palabras. Y el orgullo dominaba aquella situación. Pues cuando se marchó de casa nunca se preocupó por mí. Aún lo recuerdo. Mi padre lo ofendió por tanto tiempo. Y aquella infidelidad fue la gota que derramó el vaso. Él nunca supo el dolor que le causó a mamá. Y quizás no le importó. Dicen por ahí que todo lo que sube tiene que bajar, y así fue. Su amorillo de calentura no duró ni seis meses, las personas suelen ser estúpidas. ¿Por qué cambiar a la mujer que te ama tal y como eres por una aventura que no te llevará a ningún lado? La carne no es débil, en todo caso se es estúpido y no se está enamorado de quien tienes a tu lado. La limpieza también es deshacerte de lo que ya no sirve, así que está bien. ¿Dónde están las cosas que me querías... Entregar. Me sacó del trance Es la que está sobre la mesa del centro Puse dentro el último cuadro y de inmediato abrí la puerta para que saliera Ya puede llevársela Perfecto, pues me retiro Que estés bien Parecía sorprendido y asumió que debía irse en aquel momento Alonso, ¿por qué me haces estas cosas? Tú lo dijiste la limpieza también es deshacerse de lo que ya no sirve Si fuera por mí esas fotos no estarían en casa desde hace años Pero mamá nunca las quitó y en vida tampoco hablamos de ellas por respeto a usted No sé por qué Tal vez pensaba que yo las quería tener o así Ella mantenía la creencia de que no eras mal ser humano Pero se si lo digo de frente No es una mala persona Sino que se equivocó y nunca tuvo los pantalones para pedirle perdón de frente a mi madre eso lo hace un cobarde y yo quiero vivir con el recuerdo de que mi padre es eso. No quiero nada de usted. No tiene ninguna obligación conmigo y no quiero volver a verlo. No quiero recuerdos innecesarios en las paredes donde vivo. Abrió la boca un par de veces, pero pensó mejor sus palabras. Nunca cometa los errores que yo cometí. Hasta luego. De todo corazón te lo digo. Espero no ser como usted. Jamás. Aquello fue todo. Azoté la puerta y dentro de mí sentí una gran liberación, que nunca conocí antes. Probablemente estaba cargando aquel pensamiento desde hace años, y apenas tuve voz para decirlo. ¿Me hizo una mala persona haberlo dicho? Tal vez no, pero estaba seguro de que mis palabras lo habían lastimado, y era válido. Me gustaba pensar que mis palabras tuvieron algún peso en su conciencia. Por mucho tiempo, su ausencia me hizo preguntarme si no era lo suficiente para merecer su cariño y no se me hacía nada justo. Entiendo el error que cometió con mi madre, pero al final de todo, yo seguía siendo su hijo. No lo quería herir, pero dentro de mí. Creo que estaba tan roto que los pedazos de mi alma tenían filo suficiente para lastimar. Seguí con mi vida, como siempre lo hacía, tratando de olvidar pero nunca ignorando lo que sucedió no era ser rencoroso pero jura el cielo que me sentía muy solo y necesitaba de un padre que no tenía la valentía de enfrentar y amar en el presente a su hijo que no lo odiaba porque esa era la verdad lo extrañaba después de 10 días desde la última vez que visité la tumba de mi madre creí tener una idea de qué hacer con sus recuerdos físicos separé las fotografías Decidí quedarme aquellas donde yo aparecía, pero todas las demás se las daría a la otra persona que tomara participación en las imágenes. Fue un proceso largo separarlas, pues mi madre pertenecía a amplios grupos sociales. Este también fue un pretexto para forzarme a salir de casa, entablar conversaciones con alguien más que Alan y, ¿por qué no?, revivir esos recuerdos de mi madre. Tal tarea me tuvo ocupado un par de semanas, pero lo logré. Y juro que valió la pena la sonrisa que me ofrecía cada persona al recordar cada una de las anécdotas. También me ocupé de las cartas y objetos pequeños. Decidí quemarlas y guardarlas, como hacen con las cenizas de los difuntos. Me gusta esa creencia que dicta que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Mas esas cenizas no eran para quedármelas, no me pertenecían. Arrojé una parte al viento la tarde del día del cumpleaños de mi madre en nuestro lugar favorito. A las afueras de la ciudad En campo abierto Donde solíamos ir de día de campo Cuando no teníamos nada que hacer El aire se hizo presente Y se llevó los recuerdos Las nubes adornaron el cielo Mientras pasaba el tiempo El resto de las cenizas Viajarían con ella Esparcí el resto en su tumba Y me senté a escuchar su música favorita un rato Durante el camino Las nubes terminaron por derramar lluvia al anochecer Nunca se deja de extrañar a una madre, y esa es la verdad más sincera que te contará un hijo. Creo que sigue siendo un capítulo muy emocional. En esta parte nos enfrentamos, bueno, Alonso se enfrenta como a este duelo y a este coraje que tiene con su papá, y es como una revuelta porque él quiere tener a su papá con él, o sea, es como un anhelo como ser humano como hijo pero al final de cuentas se deja guiar más por su enojo y muchas veces eso hacemos o sea no nada más como con nuestros padres sino con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos con las personas que nosotros decimos querer cuando nos lastiman de alguna forma nos creemos merecedores de juzgar y también de lastimar a las personas lo cual es un gran error pero pues al final de cuentas este es el aprendizaje de Alonso Es como su caminar Y poquito a poco Tiene que seguir como Conociendo sus emociones No hay un cambio en la vida que, que no te Pues sí, o sea No puedes hacer un cambio real Si no Te conoces primero Si no conoces realmente De dónde vienen Como todas estas cosas Pero pues al final de cuentas Para eso estamos aquí Para día a día Hacer como lo mejor Lo mejor para hacer esas cosas que nos tengan tranquilos Para enfrentar las cosas de diferente forma Al final de cuentas Para si salieron de una Mala manera Si no fue el resultado que queríamos Para intentarlo pero de otra forma Y pues nada Yo les sigo agradeciendo Este El apoyo Que hayan escuchado el podcast Y que hayan llegado hasta este punto Les agradecería que lo compartieran Y pues nada les mando un abrazo, bendiciones, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Yo creo que va a ser igual que en esta ocasión, dentro de dos semanas. Y pues veamos qué pasa de aquí hasta entonces. Hasta luego.